0: Quinto episódio, sim, o quinto episódio da série Diário do draft está começando, o diário que o Gregory Doll escreveu sobre as aventuras dele com o Leandrinho pelos Estados Unidos em 2003. Eu sou o André Cavalieri e se você lembra, no último episódio o Leandrinho machucou o quadril, daí voltou, foi jogar com o Willi Green, não jogou bem lá em Detroit, depois saindo de Detroit o Gregory Doll viu aquela matéria ali falando que o Dwayne Wade... Tinha acabado com o Leandrinho lá em Golden State e ele tava putasso e precisava tirar isso alímpico do Inwayte. A gente tá saindo de Detroit e aqui começa o nosso quinto episódio. Vamos embora.
1: Depois do Detroit Pistons, nossa próxima parada era em Nova York. O centro de treinamento do Knicks fica longe do centro, na parte do subúrbio da cidade onde as ruas são arborizadas, e não acontece muita coisa. Eles trouxeram a gente pra cá num voo de primeira classe, algo que era inédito na vida do Leandrinho. Como todo mundo sabe, o pessoal do Knicks gosta de mostrar que tem um nível diferenciado. Na hora do treino, outros dois atletas apareceram para treinar com o Leandrinho. O Reece Gaines, que a gente já tinha jogado contra, e um outro cara, um armador magrelo, da Universidade de St. John's. O Rhys Gaines contou pra gente que o Kirk Inrich também tinha passado por lá, mas que o agente dele tinha enlouquecido quando soube que o Leandrinho estaria no treino e saiu vazado com o cliente dele de lá. A estrela do Knicks, o Antonio McDyess, estava lesionado, mas ele estava lá assistindo ao treino. Ele chegou e cumprimentou a gente com aquele sorrisão dele. E pra mim ficou claro que ele é um dos caras mais legais da liga, não tenho nem dúvida. O treino acabou se tornando uma batalha entre o Leandrinho e o Reese Gaines, enquanto que o pior da turma era o garoto da San John. O Leandrinho, de qualquer forma, estava acabando com os dois. O Gaines também não era lá muito bom. Ele era bom na universidade, mas fora do sistema universitário ele não impressionava. Tanto é que, no fim das contas, ele nem ficou muito tempo na NBA. Frustrado pelo brasileiro habilidoso, o Reese Gaines começou a jogar sujo. No lance que o Leandrinho foi uma bandeja, Gaines acertou bem a cintura dele e ela ainda não estava completamente recuperada. Depois disso, o Brasileiro teve que reduzir bastante o ritmo e se arrastou até o final do treino. A gente estava bem triste quando saiu do CT do Knicks, principalmente o Leandrinho, claro, porque ele já estava de novo com uma pilha de gelo amarrada na cintura. O problema principal dessa lesão é que, pelo menos em teoria, a gente tinha dois outros treinos para fazer nos próximos dois dias. E eu perguntei para Leandrinho o que, que ele queria fazer. Ele sempre foi muito competitivo, então a resposta pra ele foi simples. Ele disse, eu quero jogar. Foi pra isso que eu vim pros Estados Unidos, essa é a minha chance de entrar na NBA e eu não posso desistir agora, eu não vou desistir sem lutar. Com isso dito e com o gelo amarrado na cintura, a gente entrou na limusine e seguiu pro aeroporto, da onde a gente embarcou pra cidade de Memphis. Assim que a gente chegou em Memphis, a gente tava muito cansado e desabou. Depois de algumas horas eu acordei e saí para dar uma caminhada. O hotel que a gente estava ficando fica no mesmo prédio que um hospital para crianças com câncer. E quando eu peguei o elevador pro lobby eu encontrei uma jovem família. A criança tava careca e eu logo imaginei o pior. Esses momentos assim são os melhores para colocar nossas dificuldades em perspectiva, porque na mesma hora eu percebi que as coisas iam dar certo pro Leandrinho. Ele tem tanto talento, alguém na NBA com certeza vai perceber e vai dar uma chance para ele. A gente tava passando por uma onda de azar, é verdade mas também é fato que as coisas podiam estar muito piores do que elas estavam. A gente chegou ao Rhodes College, que é onde o pessoal do Memphis Grizzlies treina, e eu fui direto encontrar com o fisioterapeuta do time. Eu ainda não sabia, mas esse cara ia se provar essencial para o treino do Leandrinho. Quando ele escutou o meu sotaque, ele percebeu rapidamente que eu era canadense e me perguntou da onde, exatamente. Eu respondi que era de Ottawa e descobri que ele é de Renfrew County, uma cidadezinha próxima da minha, que foi onde nasceu o inventor do basquete, o James Naismith. Como nós dois éramos canadenses, eu aproveitei para comentar que foi a gente que inventou o jogo e que os Estados Unidos deviam agradecer a gente. Ele deu uma olhadinha em volta para ver se ninguém estava ouvindo antes de voltar a olhar para mim e concordar com o que eu estava falando, é claro. Ele me contou que trabalhava pro time desde a época que ele jogava em Vancouver, antes da franquia se mudar pra Memphis. Depois que a gente já tava amigo, o fisioterapeuta, que eu acho que chamava Scott, fez a mágica dele. O músculo da cintura do Leandrinho soltou e ele ficou pronto pro treino. A gente foi pra quadra e viu que na outra tabela tava lá o Duane Wade, arremessando com o Troy Bell e um outro cara da Universidade do que eu não conhecia. Era o momento que eu tava esperando, eu já cheguei intimando: Ô! Oh, oh, oh. Você mesmo, Wade! O que você tá falando, bosta do Leandrinho? Que você detonou ele no, no treino em Golden State. Você tá de brincadeira? Você enterrou uma vez contra ele? Uma vez? E ainda foi porque ele veio ajudar do lado oposto? E agora você veio falar pro jornalista que você detonou ele no treino? Você tá maluco? Você foi melhor que ele uma vez, moleque. O Duane Wade respondeu, mas eu não falei isso. Essas não foram as minhas palavras. Eu não sei de onde que essa matéria saiu. Essas não foram as palavras que eu falei. O que, que eu podia fazer, né? Eu acabei acreditando no que o Dwayne Wade tinha dito e acabei saindo de lá procurando um lugar para enfiar minha cabeça de vergonha. Depois disso, na medida do possível, o treino foi bem. O Leandrinho aproveitou as pequenas pausas para ir na mesa de alongamento e ele estava claramente sentindo dor, mas ele conseguiu se superar e jogar bem. Ele tava arremessando bem, ele defendeu bem. Teve um lance que ele pregou um arremesso do Bell contra a tabela com o um cotovelo. Foi impressionante. O Leandrinho tava dando o melhor dele, mas o técnico Hubby Brown ficou pouquíssimo impressionado. Na verdade, o velho interrompeu o treino e detonou todo mundo. Ele falou: O que vocês estão pensando que é isso aqui, ô cambada de panaca? Vocês acham que vocês são bons demais pro Memphis? Vocês acham que o time é ruim e que vocês podem vir aqui e jogar de qualquer jeito? Vocês acham que vocês podem vir aqui e desrespeitar a nossa equipe técnica? E o velho continuou nessa toada reclamando sem parar, como apenas pessoas velhas conseguem fazer. Mas o discurso, no final das contas, deu resultado porque os jogadores ficaram mordidos. O Leandrinho não, né? Na verdade, o Leandrinho estava só escutando porque ele estava na espera da oportunidade para ir para a mesa de alongamento de novo. Porque o que o velho estava falando não importava. O Leandrinho estava levando o Memphis tão seriamente como qualquer outro treino, porque o Memphis podia ser o pior time da NBA, mas ele ainda assim seria uma grande melhora em relação às ligas estaduais que o Leandrinho jogava aqui no Brasil. Já no final do treino, o Jerry West apareceu e se apresentou. Olá, eu sou o Jerry West, ele disse. Não diga. O Jerry West continua. Diga ao Leandrinho que ele foi abençoado por Deus. Eu me virei pra trás e traduzi pro Leandrinho. O brasileiro respondeu em português. Ah, tá bom, legal. Que velhinho gente fina. Eu respondi pro Landrinho rindo. Uh -huh, sim, e ele é inclusive um dos melhores jogadores da história da NBA. Então é realmente legal ele te dizer uma coisa dessas, cara. Enquanto o Jay estava ali abençoando o Leandrinho, eu comecei a pensar como que esses treinos mostravam apenas uma pequena parte do que o jogador brasileiro podia fazer no jogo de verdade, principalmente agora que ele estava com o quadril machucado. Essa galera só saberia do que ele é realmente capaz se ela tivesse visto o que ele jogou no Brasil no ano passado. Antes da gente deixar o CT do Memphis Grizzlies, a gente ainda teve que passar por mais um teste psicológico. Um teste psicológico cansativo e longo que fez a gente se atrasar pra caramba pro nosso voo de Boston. Se atrasar mesmo. Inclusive, puta, cara, olhando agora, eu acho que a gente vai perder o
0: É isso aí. Esse foi o quinto relato da série Diário do Draft. Eu sou o André Cavalieri, do blog HBNSB. Siga nossas redes no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Esse podcast foi realizado em parceria com o Estúdio Teses. Valeu, muito obrigado pela estrutura. E a história do Leandrinho continua no próximo episódio. E você já sabe que você pode perder, mas eu recomendo que você não perca. Então até a próxima.